1: polega w miarę sprawiedliwości, że musi być obrońca. Że także.
0: Tylko powiem o tym, że cała ta afera, po pierwsze, uważam, że bardzo źle się stało, że ta afera jakoś szybko przycichła, wiem, że jest wojna i że dzieją się różne rzeczy, Y, dlatego chcę dzisiaj, abyśmy poświęcili jej y, więcej czasu. I tylko powiem, że zaczęło się tak naprawdę od podcastu Stan po burzy, gdzie Agnieszka Burzyńska y, z Andrzejem Stankiewiczem y, powiedzieli o imprezowni y, sędzi, y, sędzi nie ma no, Julii Juli Przyłębskiej, Julii Przyłębskiej, Julii Przyłębskiej, tak. Juli przyłębskiej y, 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 odkryciu towarzyskim prezesa y, Kaczyńskiego, która zajmuje stanowisko y, prezesa, Czegoś, co kiedyś było Trybunałem Konstytucyjnym. Ale zanim o tym, to tylko na szybko wrzucę liczbę tygodnia e, smutną i wciąż nieporuszającą, e, która niestety rośnie z tygodnia na tydzień. 116 138 e, osób e, zmarło w Polsce w związku z COVID-em od początku pandemii. 116 138. E, to tylko tyle. E, no dobra. E, przechodzimy do... Trybunału Konstytucyjnego ja i, podcastu, i, już, i już Janusz się wyrywa. No bo, już, już, znaczy, bo może małe wprowadzenie, bo może nie wszyscy wiedzą. E, miało być jawnie, miało być transparentnie. Prawo i Sprawiedliwość powiedziało koniec z uprzywilejowaną kastą sędziowską, z korumpowanymi ludźmi, którzy ukrywają swój majątek. Kradną kiełbasy. Kradną kiełbasy, wiertarki, zabierają pieniądze, które leżą e, na, na ladzie, bo ktoś zostawił i nie zabrał reszty. Koniec. Niech pokazują majątki. E, kiedyś było hasło, pokaż lekarzu, co masz w garażu. a prześwietlimy sędziów, sędziów. No i tam przyjęto... No to był
2: 2016 rok. I... Przyjęto
0: ustawy. E, no i e, okazuje się, że są e, sędziowie. Jest nowa kasta, która uznała, a co tam jawność. My swoich majątków nie pokażemy. I są to sędziowie, nie wszyscy, ale część sędzi sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To
2: gwoli wprowadzenia, bo może nie wszyscy w dzisiejszych czasach się orientują. No warto powiedzieć, kto wtedy wspierał te przepisy. Rok 2016 i ta ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, która regulowała właśnie jawność i zmuszała sędziów do tego, żeby ujawniać swoje oświadczenia majątkowe. Wspierali te przepisy sędziowie Trybunału, sędziowie TK, tacy jak pani Krystyna Pawłowicz czy pan Piotrowicz. Ja wspomniałeś o tym podcaście, bo właściwie o tej sprawie wiemy najwięcej dzięki temu programowi, a później poprzez teksty Szymka Jadczeka i Patryka Słowika. i no, ja, ja, Oni
0: rozebrali na... Na czynniki pierwsze I, I, i z, i z tego się tworzy
2: taka niesamowita opowieść. Ja jeśli, jeśli państwo nie, nie, nie słyszeli więcej o tej sprawie albo nie znają tych szczegółów, to jest fantastyczne, żeby sobie posłuchać i tego podcastu i przeczytać te teksty. Ja nie mogłem oderwać uszu od tego. Tak? Najpierw, gdy Andrzej Stankiewicz w tym podcaście tłumaczy w ogóle, jak doszło do tego, to znaczy w sumie byłem pod pewnego rodzaju podziwem wobec pani Julii Przyłębskiej, to znaczy miałem ją za trochę słabszą prawniczkę, a jednak wymyśliła sposób, w jaki dojść, dojść do tego, żeby, żeby dać sobie szansę na to, żeby ukryć ten majątek. Wykorzystała pewne sztuczki prawne, pewnie nie będziemy tutaj tego aż tak szczegółowo tłumaczyć, ale w pewnym momencie złożyła taki wniosek do prezes Manowskiej, czyli prezes Sądu Najwyższego po to, żeby złożyła wniosek po to, żeby móc utajnić to te, te swoje oświadczenie. I no, oczywiście tutaj się pojawiło szereg pytań, dlaczego to robi. Potem się ja sporo dowiedzieliśmy o tym Pani Manowskiej. Tak jest.
1: I... Bo, tak, proszę bardzo. Bo y, pani Manowska w tym przypadku zasłynęła z utajnienia tych... Y, znaczy miała utajnić, bo de facto... Z, znaczy nie wiemy, na czym stoimy, bo to się jest w zawieszeniu. Ale taką ciekawostkę dodam, bo pani Manowska, zanim została... Szefową Sądu Najwyższego, to zawiadywała tą szkołą, Krajową Szkołą Sędziów, Boże, Sędziów Prokuratorów, tak? W, w, w z siedzibą w Lublinie, ale z główną siedzibą w Krakowie. I tam zasłynęła z kolei z najgłośniejszego ujawnienia właśnie wszelkich możliwych materiałów dotyczących wykładowców tejże szkoły i, i yy, współpracowników, bo był taki, nie wiem, czy pamiętacie, parę lat temu wyciek yy, ze szkoły właśnie Krajowej Szkoły yy, Sądownictwa i Prokuratorów <śmiech> i właśnie to pani Manowska pośrednio poprzez swoich współpracowników doprowadziła do tego, że wszystkie dane prokuratorów, sędziów, czy tam współpracowników wyciekły, więc no może po tamtym doświadczeniu teraz dmucha na zimne i ukrywa, co się da. Ale wiecie, co jest dla mnie niezwykłe, czyli jest ten moment, w którym e, Pani Przyłębska kieruje taki wniosek
2: do Pani e, Manowskiej i stara się utajnić z jakichś powodów swoje oświadczenie majątkowe i jakby odkładając tę całą prawną dyskusję na bok, ja dzisiaj spędziłem trochę czasu, żeby to lepiej e, zrozumieć, to już na, gdzieś tam na końcu pojawia się jakakolwiek szansa na to, żeby Pani Manowska na to pozwoliła, czyli pozwoliła wbrew tym przepisom jednak utajnić to oświadczenie. Mogłaby to rozważać, gdyby uznała, że ujawnienie oświadczenia majątkowego, odtajnienie tego oświadczenia majątkowego przez przyjemską byłoby związane z tym, że stwarzałoby to zagrożenie dla niej lub osób jej najbliższych tak wtedy rzeczywiście byłaby być może na to szansa, żeby ona utajniła to oświadczenie majątkowe i wtedy taką decyzję mogłaby wydać. Tylko to jest ciekawe. Po pierwsze, ona nie robiła tego lata wcześniej, tak, 2017, 2018, 19, 2020 rok i nie, nie uważała, że to w jakiś sposób jej zagraża. Po drugie, wiemy już teraz, że Julia Przyłębska po kilku dniach tej afery stwierdziła, że, że jednak zmienia zdanie i że zgadza się na to, żeby ten majątek ujawnić, to oświadczenie majątkowe, to co się takiego zmieniło? Znaczy, Co się zmieniło od tego momentu, w którym uznała, że Presja to musi być sens. utajnione, ponieważ to, to jest jedyny przepis, który jakkolwiek, chociaż to jest i tak bardzo skręcona sytuacja i bazująca na sztuczkach prawnych, ale prezes Sądu Najwyższego może pozwolić Przyłębskiej nie ujawniać oświadczenie majątkowe, tylko jeśli uzna, że to zagraża jej y, samej lub jej rodzinie. Co takiego się zmieniło w ostatnich dniach, że jednak Przemyska stwierdziła, że to, że to, że to w żaden sposób nie, nie jest problemem. Więc y, no, no, odpowiedź jest prosta, to znaczy mamy jakąś, jakąś taką szokującą zupełnie historię. Dlatego powiedziałem, że tak przeżywałem ten podcast i tak jak Andrzej tak długo tłumaczył, w jaki sposób Przemyska do tego doprowadziła. No bo mamy taką bardzo bezczelną y, sztuczkę prawną, która której cel, cel jest jeden, utajnić jakieś sprawy, których ona się wstydzi pokazać opinii publicznej, które zna znajdowałyby się w znaczy, oświadczeniu majątkowym.
0: Chodzi m.in. o to, że ma dom pod Warszawą, imprezownie i, mogła by, imprezownie, i, mogła, i tam mieszka hmm. i może z, ma służbowy samochód, więc mogłaby sobie jeździć z tego domu i nie potrzebuje po prostu służbowego apartamentu w Warszawie, a ma też ten, zdaje się, Trybunał Konstytucyjny wynajmuje jej... Tuż obok. Tuż obok, tuż obok żeby tak. miała się gdzie przebrać, nie wiem, albo pomalować w trakcie. Nie wiem, no nie wiem, no i pewnie o to chodziło. No, no tak, tak
2: że, że... już wiemy o co chodziło, tak? To dom piękny, znaczy... dom z basenem dom nas z na Kaczyńskim i sobie imprezę. Dom z, z basenem rozmawia.
1: jest ja twoja... Powiedzmy, że wiem dokładnie, który to dom, więc na no, mapach... No wszyscy wiemy, już zdjęcia były opublikowane no i tak, pokazane. No dobrze, no na mapach Google'a sprawdziłem Poszukajcie no dokładnie... sobie
0: w internecie, znajdziecie jak wygląda... Ale... Ale...
1: Y... Dom, czy cała działka? Trz... O Jezus, nie jest pamiętam. Dom centrum. ma chyba 300 metrów plus garaż 50 metrów. Ale ta... znaczy, tam akurat ludzie źle typowali niektóre, bo tam jest... To jest akurat okolica, bo to jest bardzo... Powiedzmy, jaka to jest okolica, bo to jest bardzo no m, bogata okolica ja tylko zdradzę coś do czego w zmieni pisaliśmy bo jakoś nie o tym był artykuł ale bardzo niedaleko ma y, swój dom też pan y, Andrzej Muszyński czyli też y, sędzia y, TW Wolgan, tak dobrze mówię czy to tak, tak. ale Muszyński też Muszyński ale uważać bo on chyba tch, zdaje się nie Pozwy tej, yy, Aha. składa. No to ja w ogóle ten. Ale on też ma do, dom w okolicy. Tam, no, no co tu ukrywać, no to jest bardzo bogata okolica, więc domów z basenem tam nie brakuje, więc jak ludzie rzucili się po naszych tam artykułach, bo my napisaliśmy, że to jest miejscowość jazga-rzewszczyzna. Uff, bałem się, że się pomyla, ale się udało. I w tej, że Jazga jazga-rzewszczyźnie jest wiele domów z basenem i nawet yy, są nawet większe baseny, wyobraźcie sobie, chociaż te, te inne nie są chyba podgrzewane, a ten jest akurat <śmiech> właśnie podgrzewany i filtrowany jakoś wyjątkowo. Aż już specjalne pomieszczenie, 18-metrowe, do tego, żeby właśnie cała instalacja do podgrzewania i filtrowania się tam znalazła, więc... Ja wiem, ja, ja, ja nie wiem jak Wy, ale ja, jak słuchałem najpierw Andrzeja, a potem jak przeglądałem tę mapę i, i, i przeglądałem te zdjęcia, jak Andrzej tak obrazowo mówił o tych imprezach PiSu, ja cały czas miałem przed oczami tych polityków PiSu w tym basenie podgrzewanym Z nią.
2: No to nie są im w ogóle,
0: może w ogóle z nią, nie może. Są imprezy PiSu. ale, ale, to ale są imprezy PiSu i niezależnych przepraszam, sędziów. Przepraszam, muszę tutaj wtrącić, bazy, bo tutaj e, e, jeden z naszych widzów, Piotra, strasznie się gorączkuje, że... E, nie, 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 nie wiemy, co to obiektywizm i tak dalej, ale napisał tak Jadczak, specjalista od medialnych przedstawień. Będzie coś o Michniewiczu? <śmiech>
1: będzie. Możemy no, no, ja porozmawiać. To o, nie jest temat tabu. No. Wiecie co? No, jak powiedziałem, że będzie, to będzie. No. będzie ja ale zazwyczaj to budczę dotrzymuję sobie. Dobrze, później. Ale dobrze,
0: e, Szymon, mam do Ciebie prośbę. Opowiedz trochę o tych majątkach. Co, co, oni, co właściwie oni ukryli?
1: Co, co wy tam poustalaliście? No, jak pisaliśmy ten tekst z Patrykiem mhm. Suwikiem, to się właśnie zastanawialiśmy, po co oni to zrobili. Bo to było tak głupie z ich strony. To był taki klasyczny efekt Barbary Streisand, która też właśnie chciała paradoksalnie ukryć swój dom kiedyś. I jak im bardziej chciała tym, ten dom ukryć, jego lokalizację i zdjęcia, no to tym właśnie bardziej się dziennikarze, paparazzi, czy, czy zwykli ludzie rzucili na to i, i, i w tej chwili pewnie wszyscy po, po wpisaniu do, do, do Google mogą zobaczyć ten, ten jej dom e, i tutaj to samo się wydarzyło oni chcieli ukryć coś co no, zostało wyciągnięte, rozbebeszone na wszystkie strony opisane e, w przypadku Przyłębskiej to jedyna rzecz, która im przychodzi do głowy to rzeczywiście półtora e, miliona za dom z basenem podgrzewanym i filtrowanym e, pod Warszawą no to jest dla mnie szokująco mała, e, niska cena. No i więc... dobry
0: kredycik chyba tam.
1: No i no, no tak, no ale warunków kredytu nie poznamy, więc, więc no nie wiemy. No Wiemy tylko, że był kredyt w PKOBP. Państwo wanta. banku. Tak, Ale myślę, że nawet przy Łębskiej rosną raty, także nie ma się co cieszyć. No wiesz, ale
0: jak miałeś na przykład oprocentowane tam
1: symbolicznie na jeden 1%. Ale rzeczywiście, bo ja też obejrzałem ten, bo Przyłębska sprzedała rok wcześniej dom w Poznaniu i ten dom w Poznaniu był taki no mało imponujący, jakiś taki obity jakimś sidingiem, tutaj gdzieś tak, taka lokalizacja też średnia, dookoła jakiś tam zarośnięty sad, no i ten dom sprzedała za milion a kupiła naprawdę fajną, okazałą rezydencję z basenem, z wielkim garażem yy, w prestiżowej lokalizacji za milion pięćset. Od pana, który jak stwierdziliśmy, no, sprawdziliśmy, był ma licencję taksówkarza, jest jakimś... Yy, yy, yy. Ja cały czas myślę, wiesz, żeby z nim porozmawiać, bo on może być kluczem do tej całej historii. On też wyprowadził się z tego domu w Jazgarze w Szczyźnie i przeprowadził się do mieszkania w Osławiu. Eee, I może on wie coś, co, co jest przyczyną, dla którego te, te oświadczenia miały zostać utajnione, bo no, półtora miliona, dla porównania, jeden z tych po, y, sędziów, to też jest problem, bo mnie tutaj kolega Słowik uczulał, że o części tych ludzi nie możemy mówić, że to są sędziowie, więc jedna z tych osób pracujących y, na odcinku Trybunału Konstytucyjnego no kupiła sobie za gotówkę apartament za milion, ale to był tylko bodajże 100-metrowy chyba ten apartament, więc no co, co, co to jest milion za 100-metrowy za apartament na woli, a, a półtora miliona za. Potężny dom, no. Dobrze, można, ale, ale, można, można. ale można, ale można? Ale można, można, ci ludzie można stali się no. za gotówkę.
2: Wiecie, parodią samych siebie, no.
1: Ale a propos tych rzeczy, to ja wam tak, nie nie opisaliśmy... No dobrze, ale dobrze,
0: ale powiedz mi, czy, czy doszliście do tego, po co oni to ukrywali? Znaczy, co, oni się wstydzą tego, że się nachapali, czy co?
1: Taka jedyna chyba najbardziej y, oczywista, y, znaczy jed, najbardziej wiarygodna i taka odpowiedź, która przechodziła przychodzi, nam do głowy, to jest taka bo mogą. Bo w tej chwili można wszystko na rympał zrobić po prostu tak, żeby poukrywać, wiesz to. No dobra, to to się w... ukrywała.
0: To, że ma drugie mieszkanie w tym samym bloku? Ale to
1: też już było wcześniej publikowane, bo ona ma te mieszkania od lat, więc... I, te, i, te, i też
0: dziennikarze dokładnie wiedzą, gdzie ona mieszka.
1: I 100, 50, jak to było, 150 kg metali yy, przemysłowych. No Ale chcę jeszcze
0: jedną rzecz dodać, bo być może komuś przyjdzie do głowy, że oni ukryli te majątki ze względu na własne bezpieczeństwo, żeby nikt nie wiedział, gdzie mieszkają. Nie, w oświadczeniach majątkowych adresy są nie. wyczerniane. Nie, nie wiadomo, jest tylko napisane, że dom tyle i tyle metrów i jaka jest Ale jego wartość. Tym, co to za argument?
2: No, sami uchwalili przepisy, które Nie, 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 tam nie, ma adresu, nie więc, ma adresu.
0: Więc po samym oświadczeniu majątkowym nikt nie jest w stanie zidentyfikować, gdzie ktoś, kto ujawnia te oświadczenia majątkowe, mieszka. Oni ma... się
1: tak daleko posunęli w tym ukrywaniu, że jeden z tych sędziów, czy osoba na odcinku Trybunału Konstytucyjnego wypełniała miejsce pracy oprócz Trybunału Konstytucyjnego. Wpisał jeden z tych panów, Akademia i, I, i zamazał resztę, więc nie wiemy jaka akademia i w jakim mieście.
0: Może akademia pana Kleksa,
1: więc to już jest ta prawda. Trzeba zrozumieć
2: przyczyny ukrywania tego i tych majątków, tym bardziej, że dzisiaj są bardziej jawne, niż gdyby były, gdyby po prostu je od razu tam umieścili. To jest też zasługa nie pierwszy raz od siedmiu lat żonów prawa i sprawiedliwości dziennikarzy, dzięki którym dzisiaj o tym rozmawiamy. Ale gdy mówicie o tych sędziach i tych dublerach, no to oni uzyskali zgodę na utajnienie tych oświadczeń od prezes Przułębskiej. No ale prezes Przyłębska musiała uzyskać taką zgodę, kierować Specjalny, ją wniosek prawda? do prezes Sądu Najwyższego. Ona mnie, na moment się jeszcze przy niej zatrzyma, zatrzymam, ona mnie ciekawi, to znaczy... Chciałbym, żeby. A prezes Manowska, prezes Manowska która, yy, która, tak jak mówię, jeśli ma znaleźć jakąkolwiek podstawę prawną na to, dlaczego się godzi, odstawiam na chwilę na bok, dlaczego Przyłęska potrzebowała ukryć ten y, majątek i nie pokazywać społeczeństwu swojego oświadczenia majątkowego, mimo że w 2016 roku Prawo i Sprawiedliwość deklarowało pełną transparentność. I teraz się zastanawiam, Dlaczego prezes Manowska idzie już tak skrajnie daleko? To znaczy chciałbym, żeby kiedyś stanęła i wytłumaczyła, ale wiesz, e, nie jak w ogóle w jej jak głowie, się, w głowie... Ale jak... my
1: nie wiemy, jak Szymanowska y, by zachowała, bo ona jeszcze nie podjęła tej decyzji. Ale Kto? dla mnie
2: szokujący jest w ogóle y, taki, taki pomysł, że, że ona może dać jakimkolwiek... Y, że jakkolwiek może rozpatrzeć taki wniosek pozytywnie, tak? To znaczy, tak jak mówię, musiałaby uznać, że to oświadczenie w jakikolwiek sposób zagraża bezpieczeństwu rodziny czy samej y, przyłębskiej. I, 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 i wydaje się, że taki scenariusz był możliwy, tak? To znaczy, że ona po prostu to klepnie na, na wniosek Julii Przyłębskiej. Teraz ta sytuacja się rzeczywiście bardzo mocno zmieniła, ale to pokazuje w jakim szalonym punkcie jesteśmy, o jakich prawnikach mówimy. Może dla mnie jest o jakimś takim mini rozczarowaniem, jednak troszeczkę wyżej ceniłem standardy. Mówię odrobinę wyżej. Prezes Manowskiej, prezes Sądu Najwyższego niż takich ludzi jak Przyłębska, Pawłowicz,
1: Piotrowicz, którzy w ogóle w życiu nie powinni wejść do A, czekaj, ja ten no, ten tutaj będę bronił Manowskiej, bo Manowska, z tego co mi wiadomo, to ona nie podjęła jeszcze tej decyzji, więc nie wiadomo by było, czy, czy ona się zgodziła na ten patent, czy nie. No tutaj Przyłęmska, jakby ją uwolniła od... Yy, uwolniła koniecz... ją od, Tak, od, natomiast no, podjmowania tym mnie, mnie
2: osobiście gdzieś tam kiełkuje w głowie myśl, że ona byłaby skłonna pójść tą ścieżką, tak? Znaczy, I pan że pan się pan... udałoby się suma summarum przyłębskiej rzeczywiście utajnić ten, to oświadczenie majątkowe. Y tylko, na co oni liczą, Czy bo
0: tutaj czytam komentarze i wiele osób pisze, że oni to zrobili, no, bo, mogli. No, bo mogli, bo mogli, bo mogli, no, bo mogli, no I, i, i czy to jest już ten etap, kiedy ta, ta cała władza, którą dzisiaj mamy, robi, bo może,
1: no, bo co nam Ale... zrobicie, no,
0: no, no to proszę to... ta pani widzimy, przyszła że... w tym futrze i w tym jest... futrze wychodzi,
1: no, no, i ludzie lubią smaczki, więc ja tylko no, tak, no. tak, bo... Jak zaczęliśmy sprawdzać te majątki, to tam też jest były prokurator z czasów PRL, też obecnie na odcinku Trybunału Konstytucyjnego pan Piotrowicz. I pan Piotrowicz w ogóle ma buduje, znaczy zbudował pod krosnem ma posiadłość. I ta posiadłość jest otoczona takim murem przypominającym... bo to on... kpiłeś sobie, że, że tam jest do zdobycia. Bo to taka warownia troszkę, tak? Taka. taka warownia, i ja pokazałem ten, ym, te właściwie fortyfikacje z, ekspertowi od fortyfikacji, bo tu jest taka brama, i tam jest takie <śm> miejsce dla str na, 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 na strzelców, czy dla, dla o, ludzi wyposażonych w jakąś broń prochową, czy do czy, 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 no może i karabiny. No i właśnie ten człowiek, tutaj mam nadzieję, że pan Piotrowicz y, ogląda, bo. Ten człowiek mi napisał, że to jest niestety źle skonstruowane, gdyż zapomniał, że strzelnica powinna flankować... Tutaj cytuję już eksperta, bo się na tym nie znam. Zapomniał, że strzelnica powinna flankować bramę, inaczej będzie ją łatwo sforsować za pomocą prostego, asyryjskiego taranu. Pan Piotrowicz tak sobie zbudował właśnie te zabezpieczenia, że go nie będą chroniły. I tutaj właśnie jest problem też taki, że no, ci ludzie tak się starają zabezpieczać, że się zabezpieczają w taki sposób, że im to tak nie do końca wychodzi. Myślę, że to właśnie... Wa ta warownia Piotrowicza jest symbolem tego, co robi to bo, świat. Bo bo... A
0: propos sędziów, jest też pojawia się pytanie, yy, Tom Tomek yy, pyta, yy, a co z wypadkiem yy, z udziałem pani Gerzdorów? Dlaczego się ta sprawa stanęła? Słuchajcie, bo to ciekawe. No, tu o... bym był
1: ciekawy, co kolega Janusz powie, bo... No, kolega Janusz. Ja nie jestem bieżąco w tej sprawie. No. A dlaczego?
0: Nie wiem,
2: jak ona się rozwija. No, 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 ale no wydaje no, się, że on... ta, garza w... no, ta rola była jej... A marana. że chodzi ci o to, że Onet pierwszy ja tak
1: podał, że brała udział... E... No tak kontrowersyjnie
0: tam e, był.
1: E, w pierwszej, w pierwszej wersji chyba mieliśmy nawet do czynienia z, z, z posądzeniem i o spowodowanie wypadku, ale to jakoś tak się potem... No by, było, było tak. To, to chyba nie, nie, nie są to dni chwały polskiego dziennikarstwa, to, co się <grym> wydarzyło przy okazji tej... Sprawy Właściwie na czym to Ja nie wiem, jaka jest dzisiaj. Oni byli jakby
2: uczestniczyli w tym wydarzeniu w tym sensie, że przeglądali się. Natomiast nie wiem, jaka jest dzisiaj sytuacja tej sprawy po prostu tego procesu. Natomiast pewnie
1: taka, że jak do każdej takiej sprawy trzeba powołać biegłych i trzeba. Biegły będzie rekonstruował ten wypadek. No to też jest, to tutaj co tu dużo powiedzieć, no to jest. Pani Gerd z panią Gercor, ale to też mam nadzieję, że to będzie nauczka dla dziennikarzy, bo redakcje się chyba bodajże, trzy ścigały między sobą. I, i, i no zdecydowanie za szybko były tam i sądy no wydaje. Ale się
2: wersje małżonka pani Gerd, ale to czy może no, zostawmy.
1: No, no wiesz co. Zostawmy i nie zostawmy, ale jak mamy od innych wymagać, to od siebie nie, też Nie, nie, To pełna bo... zgoda,
2: tak, 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 tu pełna zgoda. Natomiast ja wspominam też tę sprawę, że tam było dosyć yy, tak niejasne tak. stanowisko... jej, jej może rzeczywiście... Yy, męża, czyli mąż powiedział, że bez... brali udział w incydencie, tak, no bo siłą, to, że, że się brali, że no, możesz tak. brać...
1: Wiesz, jak na moich oczach ktoś przejedzie człowieka, to też biorą udział, w ja tym przypadku
2: zostało tak źle zinterpretowane. No Natomiast gdy mówiłeś o tej sprawie i o tym Piotrowiczu, to właściwie to taki pusty śmiech nam zostaje czasami, gdy komentujemy tę sprawę o tej warowni. I o o gdy... źle
1: flanku, flankującej. No i, i,
2: i, to i to jest chyba coś, coś. co nam zostaje. No, jak słuchałem tego podcastu Andrzeja i gdy on to wszystko tłumaczył, to głównie się śmiał, tak? No i, i bo, bo, bo właściwie... No to jest takie, że możemy więcej w... zrobić? No, no,
1: taki, taki pusty to... śmiech, bo ktoś sobie robi z nas żarty. No powiedzmy sobie szczerze, to znaczy ta sprawa już jest Mówimy o majątku, ale my następnego dnia napisaliśmy, wydaje mi się, jeszcze ważniejszy tekst w całej tej historii o tym, że Krystyna Pawłowicz, która w 2016 roku uchwaliła te przepisy właśnie o oświadczeniach majątkowych, już w 2020 y, roku y, błędnie wypełniła to oświadczenie i według części naszych rozmówców no, ona już właściwie nie, nie powinna być sędzią, tak? bo y, uchwaliła przepisy, z których wynika, że składając oświadczenie, musisz podać stan swojego majątku na moment złożenia tego oświadczenia. Ona się tam machnęła a bodaj ona, o trzy miesiące A ona więcej, w nie? oświadczeniu złożonym w marcu 2020 dopisała sobie w ogóle sposób wypełniania oświadczeń majątkowych w Polsce, to jest wiesz, inna sprawa, dopisała, że to jest stan majątku na grudzień 2019, czyli...
2: Nie wiem, czy powinna przestać przepisy, być sędzią, ale na pewno powinna zostać wezwana do naprawienia uchalał. tych błędów.
0: Powiem tak. tak, Ona powinna przestać być sędzią. Ja cytowałem na początku. Ale to z wielu tak? innych powodów. Na początku. Czy, czy to, yy, czy takie zachowanie przystoi sędzi... Yy, no to nie jest Trybunał Konstytucyjny, ale no dobra, tego co się nazywa dzisiaj Trybunałem Konstytucyjnym. Znaczy, e, ja pamiętam jej wypowiedzi, gdzie na przykład namawiano ją właśnie na przykład do, te, do tego, żeby została sędzią Trybunału Konstytucyjnego jeszcze lata temu. I ona wtedy publicznie mówiła, że ona nie chce być sędzią, bo musiałaby ograniczyć komentarze, temperament polityczny. Że ona jest politycznym zwierzę, że ona chce móc ekspresyjnie się wyrażać. I zachowuje się po prostu jak taki menel z podbudy
1: z piwem. Myślisz, że ona ma przyjaciół? Kogoś takiego, bo tak ja patrzyłem wiem, sobie na tym. ze swoją siostrą. Patrzyłem kiedyś, kiedyś na okolicę, w której mieszka. Przepiękna okolica, stara część Ursusa, dookoła drzewa, ziemia Po prostu jakbyś tam mieszkał, to byś tak sobie wyobrażał, tak. że żyjesz w takiej okolicy, jesteś spokojny, pogodny, wychodzisz sobie na podwórko, masz sąsiadów, bo taki, to jest taki mały dom, gdzie masz tam chyba, nie wiem, sześć mieszkań w klatce. Z pewnie musisz z tymi ludźmi się znać, od lat, jakoś z nimi. Yy, dogadywać. Kurczę, jak ktoś taki, kto na co dzień tutaj na, tym naszym, na, na tym Twitterze jedzie cały czas, inwektywy, to, ten, 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 dziadu, tam, no różne yy, słowa, które to nie będę cytował. Jak ktoś taki na co dzień funkcjonuje? Ale wiesz, to jest zaszczekujące, bo na przykład Michał y,
0: Kępa, ten stand y, z którym rozmawiałem, on, ona, by, ona była jego y, wykładowczynią na prawie. Mhm. I on mówi, że ona była Studenci ją szanowali Myślę, bardzo. że była bardzo fajna. Znaczy, wiesz, taka Miała swoje tam różne zachowania, ale właściwie on, on ją bardzo dobrze wspomina. I yy, nie przypuszczał, że, już tak powiem, no stanie jak, się to coś ty ty
2: zapytałeś przed tym programem, czym jest ta nowa kasta, która się wytworzyła Zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Yy, to sformułowanie kasta była wcześniej używane wobec, wobec grup sędziowskich. Pewnie wszyscy w trójkę nie wiedzieliśmy, jakie błędy, Potrafią popełniać sędziowie i często opisywaliśmy to w swoich tekstach pewnie przez lata w różnych materiałach śledczych. Opisywaliśmy błędy, niesprawiedliwe wyroki. Nie, nigdy nie twierdziliśmy, że wszyscy sędziowie są wspaniali, natomiast to, co się dzisiaj dzieje, to jakby szukać takich sformułowań, które określą nam tę nową kastę. Według mnie to są przestępcy, którzy niedługo część z nich zostanie prawdopodobnie kiedyś pociągnięta do odpowiedzialności. Mam tutaj na myśli, aferę hejterską, uważam, że to było. Budowanie zorganizowanego ja, Że ktoś w tym kraju został za coś pociągnięty do odpowiedzialności? Słuchaj, tu nie jestem taki pewny. Uważam, że pewna grupa nigdy nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności tych z największymi nazwiskami, ale czy tacy ludzie z drugiego, trzeciego, czwartego szeregu, kiedyś się ktoś nie odezwie po nich, to już nie byłbym taki pewny. Więc ja bym powiedział o, o przestępcach, mówiłbym o politykach, bo niektórzy ci sędziowie tak. My nie mówiłbym o są... przestępcach,
1: dopóki kogoś nie skazano. To też no, okuram, dla... znaczy nie, no słuchaj, dla mnie,
2: dla mnie sprawa afery hejterskiej i, u, i twierdzenie, że to nie były działania przestępcze polegające na tym, że że szukasz haków na Tylko wrogów Szymon, politycznych.
1: O to, że... Nie wskazuje nazwisk. Mówię ja, ogólnie, nie, że to działanie przestępcza. Chcę, chcę ci uratować przed odpowiedzialnością. Nie, a, a, afera hejterska to są działania ci, ewidentne. przestępcze. Chcę ci uratować tak? do sądów. Nie no, słuchaj,
2: no to jest moja opinia. tak? To znaczy, jak ja widzę... No, może, no, może parę cytatów też dla ludzi z to. nowych tekstów, które u, u, ukazywały się w Onecie na temat afery hejterskiej. No, cytatów. przepraszam, bo
0: ci zaraz się tutaj tak jest. bo tu widzę, że już tak żongluje na granicy. O.
2: Pedalska tęcza z boki czy jakoś się kurwa przestałem przejmować w takim klimacie języku odbywały się dyskusje zwolenników tak zwanej dobrej zmiany w tym wiceministra Łukasza Piepiaka na grupie dyskusyjnej antykasta to to, to utłucz jakiegoś kaściaka. Takie się w 2018 roku Łukasz Piebiak pisał do Michała Lasoty, jednego z dwóch zastępców sędziowskiego rzecznika dyscyplinarnego. Uważam, że to były działania, które ewidentnie się wymykały poza granice prawa, które wzywały do nienawiści, które były po prostu spektakularnymi przykładami
1: nawoływania do nienawiści, szukania hat, ty, haków. Żeby zostać skazanym za nawoływanie to do nienawiści, to musi to publicznie robić. To... Nie, no, to ja, ci, ja rozumiem, co mówię. Tylko jest tez, bardzo wiele się... paragrafów,
2: które moim zdaniem by okay, mogły zostać no. wykorzystane przy przekazyw. w afery hejterskie. Mów, mówię ogólnie, widzę tam przestępcze działania, jeśli chodzi o kastę dzisiejszą. Widzę polityków gdzieś tam wisienką na tarcie. Widzę jeszcze prokuratora stanu wojennego, i to jest nowa kasta, która dzisiaj funkcjonuje. W Polsce jest to absolutnie przerażające. Powiedzieliście wcześniej o tym, że trwa wojna i że pewne tematy nam umykają. Akurat ostatnio uczestniczyłem w takiej debacie na temat dziennikarstwa śledczego, w której uczestniczyła również Bianka Mikołowska. Zwracała uwagę na coś podobnego, że często Wierzystwo z wirtualnej Polski. Polski. Nawaziennikarka wirtualnej Polski, tak. Koleżanka. tak. A się zwracała uwagę, że w takich sytuacjach, gdy wszyscy rozmawiamy o, o wojnie, to gdzieś tam mogą nam umykać takie sprawy, przekręty władzy. Ja ale się cieszę, się, że dzisiaj o tym mówimy. że w
0: tym miejscu jest tak fajnie, że może się WP z Onetem spotkać
2: no tak, i rozmawiać? tak, to, i to
1: regularnie. To nie Można jest żaden problem, żeby się WP spotykało ze swoim nie, ale młodszym z... bratem.
2: Bardziej utytułowanym. <głos> <głos> Chciałem być miły, nie? <głos> nie, no, tak. nie no, jest miło bardzo. Ale,
1: tak. y, y, Ale
2: to jest pytanie o tą nową kastę.
1: Nowa kasta, nową kastę, A wiecie co, bo ja y, dużo chodzę po sądach, czytam te akta, rozmawiam z tymi ludźmi. Ostatnio miałem taka, taką sprawę, która, y, która mnie załamała, bo opisywałem właśnie, że przez błąd sędziów, a właściwie, no, takie lekceważące podejście do, 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 do swojej pracy wyszło na wolność czterech, cztere, czterech gości kiboli oskarżonych o morderstwo chłopaka w Krakowie. Jak ja poznałem kulisy tej, tej e, sprawy, to, to jest jak w soczewce, m, to, gdzie my jesteśmy z wymiarem sprawiedliwości właśnie po tam sześciu już, czy, czy no tak, po, sze, po sześciu, czy siedmiu latach m, rządów te, tej ekipy, bo po pierwsze, mnie zamał tak. Tą sprawę robili dobrzy sędziowie, znaczy sędziowie uważani za dobrych. Z tej, powiedzmy, strony nie, właśnie kasty, tylko no dobrzy sędziowie, tak? E, ale nawet ci dobrzy sędziowie, już są w takim, w takim miejscu, nie, wiem, oni są zmęczeni, oni są, nie wiem, przepracowani, oni są może psychicznie już do, dojechani tą całą sytuacją tam się nałożyło jeszcze to, że ten sąd jest no tam za, prezesem tego sądu jest koleżanka z liceum, pana Ziobry z, z jego nadania, jego no, wiadomo oczywiście no. tam jest taka sytuacja, że na przykład sędzia tłumaczył, bo tam chodziło o to, że był proces tak przewlekły, że sąd wyższej instancji już stwierdził, że basta nie możemy tych ludzi trzymać ciągle w areszcie i ich wypuścił, no i sąd na przykład się ten, ten który był za to odpowiedzialny tłumaczył, że był remont w sądzie to my nie mogliśmy ludzi przesłuchiwać. Była jakaś tam reorganizacja, był COVID. Ten system sprawiedliwości nam się tak rozlazł, że tak, w ogóle nie działa. Jest...
0: E, słuchaj, e, e, ja e, pewnie wywiecie i przede wszystkim moi widzowie, że, że próbuję, że tak powiem, dojść do końca z filmem o Skokach. Jeszcze trochę cierpliwości. E, e, w tym tygodniu zupełnie. Niezauważenie, już nieobserwowane przez nikogo, nawet przez prawicowe media, była w Sądzie najwyższym sprawa pro civili. Głośna, nie będę teraz opowiadał, w filmie też o tym będzie. Fundacja założona przez ludzi związanych, związanych z wojskowymi służbami informacyjnymi, no duży przewał finansowy, mówiąc w skrócie. Słuchajcie, wymiar sprawiedliwości szeroko rozumiany zajmuje się tą sprawą już 24 lata. Sąd Najwyższy odrzucił co prawda kasację z powództwa dwóch oskarżonych, ale pewnie i tak sprawa będzie próbowana, będzie próba jak się nie wniesienia sprawy? Nie, ponownie. Przywrócenia
2: tego?
0: Jest takie słowo prawnicze, przepraszam, teraz mhm. mi wypadło. No w każdym razie, żeby wrócić do pierwszej instancji, tam ze względu na coś i, i tak dalej. Zmowienie
2: postępowania, tak?
0: Więc słuchajcie, no, o czym my rozmawiamy? I, i to się dzieje, my się a to się dzieje za a to się wiele. dzieje, w, wiesz, to wszystko się dzieje, na przykład wydawałoby się, że to jest temat, który na przykład dla tej ekipy rządzącej jest atrakcyjny, nie? żeby pokazać znowu to, jak skorumpowani byli niektórzy ludzie z, z dawnych służb specjalnych. Nic się nie dzieje. Tak naprawdę, wiecz, mam takie wrażenie, że dzisiaj temat, tematem przestają się zajmować media i wszyscy mają w dupie. Tak naprawdę nikt się tym nie zajmuje. Yy, yy, zatrzymania w aferze Skok Wołomin były w 2014 roku. Yy, główna sprawa Skok Wołomin wciąż nie ma aktu oskarżenia. A to jest 8 jest lat, 8 lat słuchajcie. Nie ma w głównej sprawie, gdzie zarzuca się tam yy, yy, wyprowadzenie, wyłudzenie na kwotę miliard osiemset milionów, nie ma aktu oskarżenia w tej głównej sprawie.
1: O czym rozmawiamy? No tak, no to jest tak, że ja już zanim do nas ta ekipa, to miałem przeświadczenie, że prokuratura jest taką instytucją, która w ogóle od czasów PRL nie przeszła żadnej... Znaczy taka instytucja, która nie przeszła żadnych zmian, reformnic, a teraz jest tylko gorzej i to na każdym kroku niestety jest y, gorzej. I to dopada coraz częściej zwykłych obywateli. No, rozmawiałem z ojcem tego chłopaka zamordowanego przez tych kiboli. No to, no, to no, rozpacz, dramat. No, 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 Myślał, że będzie miał tą... No, prestiżo, prestiżowa sprawa wydawałoby się dla wymiaru sprawiedliwości. Rzeczywiście policja, prokuratura w miarę szybko się uporały, złapały morderców. Osoby, które są podejrzewane o to, tak czy oskarżone, I on myślał, że będzie miał to szybko z głowy, że po prostu gdzieś ta sprawiedliwość jednak, no, że będzie miał tą sprawiedliwość, tak? że ci ludzie pójdą na długie lata do więzienia. A tutaj oni wychodzą na wolność i mieszkają na tym samym osiedlu i oni będzie teraz spotykał, nie wiem w drodze po, po bułki, tak? Tak ja Więc... myślę,
2: że w tym pokoju nie znajdziemy chyba, że nasz realizator, człowieka, który uzna, że w wymiarze sprawiedliwości było i jest wspaniale. I jeśli, jeśli mogę, to dorzucę jedną swoją sprawę i pewnie to już będzie koniec znęcania się nad wymiarem sprawiedliwości w Polsce, ale siedzi mi w głowie. Kiedyś mój redakcyjny kolega Mateusz Baciński opisał sprawę człowieka skazanego za zabójstwo. Mateusz znalazł nowe dowody, które podważały teorię o tym, że on rzeczywiście był sprawcą razie, tych... tak? nie, to Człowiek, który cały czas siedzi w jedzie. W historii które, okay. licznych, których Mateusz opowiadał. Tym... Ale zabójstwo z Kostrza? Mówię o sprawie... Yy, Krakowie. się no to w Krakowie. Ja powiem, jak... ale, ale, chcę, ale chcę jedną rzecz ważną powiedzieć. To znaczy w tekście, który Mateusz napisał, dotarł do sędziego, który miał odwagę z nim porozmawiać, który wydał wyrok skazujący na tego człowieka. I, i w tym tekście sam e, sędzia, który wydał taki wyrok, który posłał tego człowieka podaj na dożywocie, czy 25 lat więzienia, mówi po tym, co pan przyniósł i po tym, co pan ujawnił jako dziennikarz, po tym, czego się pan dowiedział, ja uważam, że być może wydałem wyrok niesprawiedliwy i uważam, że ta sprawa powinna ruszyć na nowo. Sędzia, który, który, który być może skradł temu człowiekowi życie, ma, ma w sobie tą to odwagę, nie, żeby nie to powiedzieć. Nie
1: skradł, tam jest taki za tą sprawą. Ale tylko
2: pointując. I sąd najwyższy odrzucił wniosek o to, żeby przyjrzeć się tej sprawie jeszcze raz. I niezależnie jak Szymek dopowiesz, pewnie jakieś kulisy, ale moment, w którym, w którym to sędzia wydaje wyrok i później dowiaduje się, że są jakieś nowe fakty znane i jednak wyższa instancja, czy są najwyższy, nie decyduje się na to, żeby dać temu człowiekowi szansę, pokazuje, że jesteśmy w jakimś upiornym, że to jest upiorny stan tego systemu. Natomiast no, no, to, co się dzieje dzisiaj jest po prostu już taką skrajną masakrą, nie? bo my mówimy w dzisiejszym o wymiarze, wymiarze sprawiedliwości o tych sędziach, to mówimy o po prostu ludziach, którzy są, że tak powiem, moralnie upadli i upadli, po prostu ze względu na to, jakim językiem się posługują, do czego są zdolni, jak bardzo są bezczelni, jakie moim zdaniem niektórzy sędziowie w Polsce dzisiaj wręcz podejmowali działania przez to, 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 jest, to jest niesłychane, że, że, że oni dzisiaj są na świeczniku, że oni, są, że oni dzisiaj rządzą tym wymianem sprawiedliwości.
1: Kulis tej sprawy tak trochę znam krakowskie klimat, są takie, że jest taki tandem właśnie był taki tandem prokurator i policjant, którzy robili takie różne sprawy tak, trudne, wiesz, archiwumist... niemożliwe do, do wykrycia. I... No i po tej właśnie po tym śledztwie, jak już się okazało, że ta sprawa zakończyła się fakapem, to pan policjant po cichu odszedł z policji, no ale pan prokurator, który ma powiedzmy, jest poważany przez kierownictwo tego resortu, dalej prowadzi śledztwa i dalej prowadzi je w kontrowersyjny sposób. I, ale, i słuchaj, to jest właśnie słuchaj, najgorsze, że nie będzie lepiej, bo powiem wam tak, ale wiesz, że prokuratorzy są bezkarni de facto. De, są bezkarni, a poza tym teraz jest selekcja negatywna i. E, przy tej sprawie, właśnie tych wypuszczonych y, ludzi oskarżonych o morderstwo, rozmawiam, dlaczego tak jest i czy będzie lepiej. Nie będzie lepiej, bo na przykład teraz, kiedyś powiedzmy, było jak, było jak było, nie było najlepiej, tak, bo różne rzeczy się działy, ale gdzieś tam musiałeś tak mieć kompetencje, gdzieś tam na tych egzaminach musiałeś y, mieć jakieś wyniki, żeby awansować nie, no coś no tam. Oczywiście, musiałeś. że tak było. A teraz kurczę nie, bo to, podpinasz to, się pod ale, kogoś, to, ale to powie... podpinasz się pod
0: Wiśniewskiego i idziesz do góry. Tak? Podpinanie się, to powiem wam historię już, ważna, jaka, jaka to jest sprawa. Ne, idzie odwołanie e, i jest wniosek o e, zmianę składu sędziowskiego. Mhm. No i ma to rozpatrzyć, wiadomo, organ, jak, znaczy sąd wyższej instancji, żeby mhm. tam jest procedura. I rozpatruje to sędzia, który nie miał w swoim życiu żadnej sprawy karnej. Żadnego wyroku nie wydał w sprawie karnej, ani nawet nie prowadził sprawy karnej. Z najniższej sądu rejonowego wówczas został przeniesiony do sądu apelacyjnego, ponieważ byli potrzebni... Zdolni młodzi z czystą kartoteką, którzy w zamian za awans zrobią wszystko. I taki sędzia ma decydować, wiesz, oceniać działanie innych sędziów w danej sprawie, tak? Ich nie, decyzje to jest masakra, o, o umorzeniu aresztowania, tu, tu, uchyleniu... Tu rozmawiamy o
1: polityce, wiesz, o tym jak polityka, kto jest wierny dobrze, kto nie jest dobry, ale najgorsze jest to, że przez te 7 lat doszliśmy już do tego etapu, że w tym systemie jest tyle osób, które nawet nie, muszą mieć, nie mają nic wspólnego z Ziobrą, po prostu są słabe merytorycznie, bo system teraz no, takie osoby gdzieś tam pcha do góry i on nawet jakby chciał, to on po prostu nie da rady, tak? Bo nie ogarnie, bo nie ma doświadczenia, bo nikt mu nie pokazał, bo nie ma wsparcia. No powiem Wam, że to nie wygląda dobrze. No.
2: Słuchajcie, ja kiedyś chciałem autem ponad rano z Jarosławem Gowinem. To już był ten moment, gdy odszedł z rządu i zadałem mu takie pytanie, co sprawiło, czy to po prostu ta rządza władzy i tyle, ale co sprawiło, że po tylu latach jako człowiek uczeń Tischnera i taki człowiek konserwatysta, wiadomo czym jest konserwatyzm, uszanowanie wobec instytucji, wobec mm -hmm. prawa, zapytałem go, panie premierze, dlaczego na pewnym etapie swojego życia postanowił pan stanąć obok takich ludzi jak Krystyna Pawłowicz, i, I Piotrowicz. Stanisław Piotrowicz, pan jako, jako ten uczeń Tischnera, jako uczeń Bartoszewskiego. Czemu obok nich, a przeciwko profesorowi Strzęboszowi i profesorowi Colowi? Ja wiem, że my mówimy teraz... Ja ja wiem, że teraz mówimy o konkretnych sprawach, ale dzisiaj jesteśmy w takim punkcie, że ci ludzie są gdzieś na marginesie. To są ludzie, którzy są wyśmiewani, którzy byli atakowani przez telewizję publiczną przez lata, tacy ludzie jak Strzębosz czy Col. I jakby tutaj możemy długo analizować, możemy też mówić o tym, jak ten system był często Niedoskonałe, ale jesteśmy w momencie, w którym to który jest bardzo po prostu przykry i, i który właściwie budzi albo pusty śmiech, albo naszą często bezradność, bo y, no Dobra, największe autorytety prawne co są niszczone.
1: Czekamy tutaj, co Ta. ci to Wie opowiedział. Wiecie co
2: powiedział? Pamiętam. Powiedział dobre pytanie. Aha. I, 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 swoją, i, swoją, I swoją bajkę. No wtedy też nie wiedziałem y, 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 o tych problemach. Psychicznych Jarosława Gowina, natomiast no to, to, to dało mi do myślenia, nie? ale tacy ludzie spowodowali taką sytuację, jaka jest dzisiaj. Jeśli Porządek prawny w Polsce i generalnie standardy mają ustanawiać nas ludzie jak Pawłowicz i Potrowicz, a nie co Listrzębosz. No to też się nie dziwimy, że dochodzi do takie sytuacje, że na przykład ci sędziowie robią coś i my tu w trójkę siedzimy, i nie jesteśmy w stanie wymyślić jakie mogły być powody. Dlatego, to, robią coś tak Bo to
1: ja nie, nie w ogóle zastanawiam się na jakiej podstawie... A ja też nie wiem, jeśli ten... mieliśmy
2: na prawie, na przykład sprawę Lex TVN i tego absurdalnego przedłużania tej decyzji w sprawie koncesji. I, i to, to w sytuacji, w której rząd... No dobra, no i co się już...
1: stało? I pół roku później zrobili to samo Stefan 7.
2: Dokładnie, i robili to wszystko. Ja nie no, wiem, czy tacy ludzie się obronią się, później, być ale, ale
0: to jest w momencie, w którym e, powinni huchać i dmuchać na relacje ze Stanami Zjednoczonymi, bo mamy no, wojnę
1: no. w Ukrainie. No, no, no widzisz, no, mają to gdzie mają, no. Znaczy, bo Szemek, mówisz,
2: że wszyscy się wybrali, może tak jest, może ci wszyscy nie, ludzie, którzy się, popełniali kto jakieś błędy, niejednocześnie, albo, albo niejednocześnie, niejednocześnie. Być może kto ich się... rozliczy. No tak, no to, to, to zobaczymy, czy będą chętni. Ale wydaje mi się, że ci ludzie z drugiego, trzeciego, czwartego szeregu być może zostaną rozliczeni. Niech w ziobro, raczej no, nie. Ale
1: to przecież nie chodzi o to, żeby rozliczać jakiegoś szeregowego sprawcy. Słuchaj, no Głowa ja tego... tego... grupy. Szerefa grupy. Tak. Ja mówię, jak
2: no. będzie, ale nie spełniam tutaj no. naszych marzeń.
0: Słuchajcie, e, e, tak... Do, e, zrobił, fa, fajnie, że o tym pogadaliśmy, e, bo to ważny temat, który, który umyka nie? i który w ogóle ten wymiar sprawiedliwości i to, co się z nim dzisiaj dzieje, i też nigdy nie byłem fanem tego, bo, bo tutaj się stawia często tak zero-jedynkowo, że albo, kry, albo uważasz, że z sądownictwem jest w porządku, albo jesteś ziobrystą, bo jak krytykujesz sądy tak. niezawisłe, to nie, nie wolno krytykować dalej. Więc ja uważam, że wolno krytykować i trzeba mówić o wymiarze sprawiedliwości, bo każdy z nas może wpaść w jego łapy. A prokurator naprawdę ma gigantyczną władzę w Polsce. Może przyklepać różne rzeczy i zanim człowiek się wywinie, miną lata, będzie miał zniszczone życie, biznesy, wszystko. Więc mówmy o wymiarze sprawiedliwości i krytykujmy też działania i piętnujmy. Dlatego wam bardzo dziękuję, ale chciałbym, ponieważ było generalnie smutno dzisiaj. Trochę tam podworowaliśmy z tego Piotrowicza, biedaka, który nie wie jak wybudować fortyfikację. No nie biedaka, no nie biedaka. W sensie, że biedaka intelektualnego.
1: O tutaj, to idziesz daleko. No nie ale... no w kwestii
0: budowy, fortyfikacji. O tym w tym wycinku, no dobra? tak jest
1: trudno zbudować porządny zamek? Wiesz, no jak... kupić sobie. Gotowy. Tam jest obok gotowy i on właśnie wzoruje się na tym gotowym. A, okay.
0: Także
2: wiesz.
1: a ty chcesz, żebyśmy coś optymistycznego znaczy, Na
0: koniec
2: optymistycznego, bo ja
1: na przykład... Kołan, ja zacznę, Ja chciałem ja powiedzieć coś a.
0: ważnego jeszcze. To Dobrze. To za, mi naj, najpierw, ważnego, najpierw ważnego, a później coś optymistycznego. Najpierw ważnego. Proszę bardzo.
2: Po prostu y, przyglądam się temu, co robi, y, drodzy, jeśli nas oglądacie... Tutaj. Twoja kamera jest. Y, 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 ty, pr ...pracownicy y, TVP i wszyscy ludzie, którzy tam pracujecie. To znaczy to, co w ostatnich dniach się dzieje wokół... Donalda Tuska i to sugerowanie, że on dzisiaj wspiera rosyjskich gwałcicieli, uważam, że bawicie się jeszcze dużo brzydziej niż wcześniej i że to, co robicie, może wywołać tragedię w Polsce. To znaczy uważam, że to, że to zma, ten zmasowany atak, to dehumanizowanie tego polityka może doprowadzić do tego, że ktoś wyjdzie po prostu i, i fizycznie go zaatakuje. To znaczy próba udowadniania tego, że Donald Tusk dzisiaj w obliczu tego, co się dzieje w Ukrainie jest po stronie Rosjan jest po stronie y, rosyjskich zabójców i gwałcicieli, a to wynika z pasków, które pojawiają się w TVP, może doprowadzić do tragedii i wolałbym, żebyśmy mówili o tym Proszę. dzisiaj, a nie gdy nie daj Boże coś się kiedyś wydarzy.
0: No to a propos Twojego apelu, y, dzisiaj TVP puszcza znowu, y, gniota y, Nasz Człowiek w Warszawie, czyli y, 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 produkt filmopodobny, który został stworzony na zlecenie... Y, Kolejny element tej Kurskiego, o, który, na który jest e, nagonką, nagonką e, na Tuska. E, tak nie,
1: optymistyczny no to, ja, to nie do mnie. Ja, ja mam coś optymistycznego. Dobrze, ja, ja coś optymistycznego chciałbym ja polecić
0: wszystkim fanom piłki nożnej. A Szymon jest wielkim fanem Wisły Kraków, co prawda niszczy, niszczy kluby. Ja tak, ale eee. też z tego romantyzmu. <grym> eee, e, słuchajcie, e, odrywając się na chwilę od, od e, smutnych rzeczy, postanowiłem obejrzeć dokument, o Aleksie Fergusonie, legendarnym menadżerze Manchester United. Ale jest o kochanego klubu. Ale chcę tylko powiedzieć, jest, jest, <głos> jest do obejrzenia. Jest na, nasz.
1: Jest do, do obejrzenia. Prezes, prezes Radomiaka mówi, że tak, nie wolno pracować w klubach za długo. Źle Ile ten Alex Targes. 13
0: chyba tytułów mistrzowskich zgarnął. Za dużo e, 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 Pucha, e, puchary europejskie i za tak dalej. nie świeżo. E, chcę powiedzieć, że świetny dokument, bo e, też po raz pierwszy on jest pokazany e, po tym wylewie, który miał. On występuje i opowiada też o swoich emocjach okay. związanych z tym, że e, on, on się bał, że straci pamięć. E, I ta jego wielka radość, że on wszystko wciąż pamięta. Że... I wiecie, naprawdę ma niesamowitą pamięć. Tam robią quiz na początku, rzuca datami, liczbami. Niesamowity film. Polecam i taki optymistyczny. Bo facet, który miał podgórkę, który pochodził z biednej robotniczej rodziny, zaszedł na szczyt i ma tytuł szlachecki, no fajna, fajna optymistyczna ale historia. My jesteśmy
2: ludźmi kultury z Szymonem, więc jeśli moglibyśmy też otrzymać taką szansę, żeby jedną rzecz kulturalną proszę, polecić, to tak chciałem powiedzieć, że 13 maja w Szczecinie, Teatrze Współczesnym Szczecinie, premiera spektaklu Miłość w Czasach Zarazy, Spartakus, na podstawie reportażu, który kiedyś napisałem, ale ta będzie niezwykle optymistyczna Rzecz się wydarzy, to znaczy twórcy spektaklu przewidzieli takie specjalne wydarzenie towarzyszące, które będzie finalizować ten e, spektakl. Będą odprawiane nieoficjalne śluby par e, homoseksualnych. Więc jeśli e, pary, które czują, się, e, czują, że są im odbierane prawa i nie mogą zrealizować marzenia o tym, żeby wziąć ślub w Polsce, chcieliby zrobić to na, w pięknej aur, aurze na deskach teatru szczecińskiego. I są to kobiety, które kochają kobiety, mężczyźni, którzy kochają mężczyzn, albo jakiekolwiek inne kombinacje, to zapraszamy. Ale 13 maja Spartakus, Spartakus, Miłość w Czasach Zarazu, premiera ja, spektaklu.
1: Czy ja też mogę w takim razie? To, yy, jako że tutaj było tak pesymistycznie, to... dzieje. Co, co, no ja optymistycznie... Ja optymistycznie, no, teraz ja teraz optymistycznie yy, polecę książkę, która wychodzi 18 maja. Yy, znakomita dziennikarka Justyna Suchecka napisała książkę. Czy
0: przypadek twoja żona... Tak, tak, <laughs> ale to jest I
1: bardzo książka, ważna książka, tak, To jest bardzo ważna książka, bo to jest książka o tym, jak w tych szalonych czasach zachować zdrowie psychiczne. Książka się nazywa nieoptymistycznie, bo nie powiem ci, że będzie dobrze, ale czytałem i rzeczywiście Justyna tak trochę nas oszukała w tytule, bo powie nam, jak, be, jak zrobić, żeby, będzie, żeby było dobrze. Także Książka Justyny Sucheckiej Kiedy na odtrudkę po takich audycjach 18 maja. 18 maja. Muszę zaprosić Twoją żonę. Muszę za zaprosić. Jest, no, lepiej się prezentuje, bardziej, lepiej się wysławia, także. Ale ogólnie będzie lepiej. No ode mnie. Ode Myślę, mi. że od nas w ogóle. Od nas tak. No, nie, nie jest to trudne, ale. Chciałem, chciałem powiedzieć, że jestem rozczarowany
0: Waszą dzisiejszą postawą, bo zaprosiłem młode wilki. Myślałem, że będą mi dogryzać tak jak było to ostatnio. Właśnie jakoś dzisiaj odprosiliśmy tę temat. No, 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 może może na ale ten mamy chciało. ci dogryzać? Nie mogliście, mówiłeś. Mogliście, ale już jest za późno. Szymon Jadczak. E... WP. Czy się on pracuje? <gulatory> no, tak. <sus Memory> nie, drodzy, Wirtualne media. <susuratory> <susuratory> to, o, o, Szymon ありak, WP. Nie, ale WP,
2: Washington Post, był jest takim twoim marzeniem, czy wirtualna Polska to już jest taki, że tak, powiem, tak tak te jest? Szczerze, szczerze, ale szczerze. No, nikt nie jest w mamy Więcej użytkowników niż
1: Washington Post. A no
2: a tak, też, wiesz, my też, my też, to prawda. Nie, nie, jakiś Wprowadzam jakiś
0: jeszcze raz, Szymon Polskie WP.pl. polskie No WP.pl.
1: Tak, ale że po Polskie polski Koncern, już Polska Firma to... A to nie ładne, to
0: nie ładne. E, onet. Ja, jak on się nazywa? E, Janusz Pols trochę. Janusz e, <laughs> Także Polskie Media. Tak jest. E, I Tomasz e, Sekielski. <laughs> polskie Media. Sekielski Sunday Night Live. Bardzo, mam, bardzo, bardzo Wam dziękuję, że znaleźliście w niedzielę wieczorem czas, aby bardzo się tutaj dziękuję. pojawić. Wkrótce Was znowu e, zaproszę, a Was, drodzy widzowie, e, widzimy się e, za tydzień. Do zobaczenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań
2: naszym patronem.